0: Milí přátelé, bratře, a sestry, tady přítomní i, i vy u internetu. Pokud jste sledovali zhromáždění Velkopáteční před dvěma dny, které tady bylo, tak víte, že jsem to slovo začínal otázkou, jestli, jestli jsme byli někdy svědky umírání člověka. A pokud jsme někdy byli svědky takové události, tak to pravděpodobně pro nás bylo něco mimořádné. Něco, co se neděje často. Něco, co možná i se nějak zapsal do našeho srdce. Tak je to pro většinu lidí, bohužel jsou zvláště dnes lidé, kteří pracují v nemocnicích, pro které být svědky odchodu lidí z tohoto světa je bohužel velmi časté. A častější, než to možná bylo v době předcházející. Dnes budeme mluvit o události, která je ještě mnohem zvláštnější a mnohem mimořádnější, které jsme my nikdy svědky nebyli. A i když třeba v Bibli starého i nového zákona čteme o některých situacích, kdy někdo z mocí od Boha vzkřísil někoho z mrtvých, tak přesto ta událost, kterou si připomínáme na Velikonoce, na Velikonoční neděli, je stejně ještě jiná. Je, je naprosto jedinečná s ničím jiným, nesrovnatelná. A tak bych rádi, bychom dnes znovu naslouchali vyprávění Svědku té události, svědku z toho nedělního velikonočního rána. V těch čtyřech evangelích máme víc svědectví, které se v různých detailech liší, doplňují. Já jsem vybral zprávy ze dvou evangelií, tak, aby to bylo co nejdůkladnější, aby to navazovalo na sebe a neopakovalo se. A když to za chvilku budeme číst, my, Křesťané, jsme, máme ten problém, že už ty zprávy jsme slyšeli tolikrát, možná i před chviličkou, když bratr Tadek četl tu zprávu z Matouše, že už nám to nic neříká. Já bych moc prosil, kdybychom se pokusili znovu vžít do, do těch dní a naslouchat těm příběhům jako vyprávěním, které vzniklo od očitých světků, které ty události nějak zažili a prožívali. A zkusme se vžít do té situace. Na Velký pátek Ježíš, velký učitel, uzdravovatel, konatel divů, ten, na kterého učedníci zavěsili své životy, tak byl odsouzen, popraven na kříži. Potom jeho mrtvé tělo bylo sněto z kříže uloženo do hrobu. To byl pátek. Přišla sobota a v sobotu bylo mrtvo. Všechno skončilo. Rušitel Ježíš byl v hrobě. Zdá se, že svět běží tak, jak předtím. Konečně zase klid. Možná kromě těch pár jeho věrných, kteří ho s velkou bolestí a smutkem oplakávali. Uběhla sobota Noc ze soboty na neděli a přišlo nedělní ráno. A zkusme v téhle situaci prožívat s těmi, kdo vypráví ta svá svědectví, jak, co to, asi, jak to mohli vnímat nebo co to pro ně mohlo znamenat. Budeme teda číst nejdříve z Lukášova evangelia 24. kapitoly, verše 1 až 11. A potom navážeme z Janova Evangelia 20. kapitolou od verše třetího po verš 18. Poprosil jsem bratra Pavla a svou ženu, aby ty texty přečetli.
1: Brzy ráno prvního dne v týdnu vzali připravené volné masti a vydali se s dalšími ženami ke hrobu. Našli však kámen odvalený od hrobu a když vešli dovnitř, nenašli tělo pána Ježíše. Nevěděli, co si o tom myslet, když v tom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonili tváře k zemi, ale oni ním řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými, není tu stál. Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galilei říkal, syn člověka musí být vydán do rukou různých lidí a být ukřižován. Ale třetího dne vstane z mrtvých. Tak si vzpomněli na jeho slova, a když se vrátili od hrobu, vyprávěli to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byli to Marie Magdalena, Johana, Marie Jakubova a ostatní, kteří byli s nimi. Řekli to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tláchaní a mu.
2: Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. Kdy uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonovi Petrovi a k dalšímu učedníkovi, který měl Ježíš rád, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř Spatřil ležící plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikryvala hlavu, však byla mezi plátny, ležela svinutá zvlášť. Když potom vešli i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu svědči, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých. A tak se ti učeníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? zeptali se jí. V zálí mého pana a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obratila a uviděla tam stady Ježíše. Nevěděla ale, ale že je to on. Proč pláčeš, ženo? Zeptal se ji Ježíš. Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, odpověděla. Pane, jestli, ty, jestli jsi ho odnesl, ty řekni mi, kam jsi ho dal. Ať si ho mohu odnést. Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zavolala hebrejsky „Rabuni, což znamená učiteli. Nedrž mě, řekl Ježíš, ještě jsem nevstoupil k svému otci. Jdi, ale k mým bratrům a vyřídím. Vystupuji k svému otci a k vašemu otci, ke svému bohu a k vašemu bohu. Marie Magdalena pak šla, a zvěstovala učeníkům, že viděla pána a co jí řekl.
0: To dnešní slovo se jmenuje zprávy o vzkříšení. A e, chci se podívat na ta vyprávění o Ježíšově vzkříšení, jak je nacházíme v evangelích. A když jsem to připravoval, tak jsem zjistil, že to, co chci sdělit, je toho tolik, že bych zase přeplnil tu velikonoční neděli, takže jsem to pak rozdělil, na dvě, takže ještě za 14 dní to pak dokončíme. Chtěl jsem zajedno se na to trošku dívat, jako když vyšetřovatele prověřují, co se stalo a ukázat na těch, na těch vyprávěních o Ježišově vzkříšení Takové čtyři zvláštní rysy, která ta vyprávění mají, nejenom ta, která jsme teď slyšeli, těch vyprávění je víc. A my jsme se dnes zaměřili jenom na dvě evangelia a jenom na ty události, které byly v neděli ráno. Ty události pak pokračovaly. Ale i na nich můžeme vidět to, co je vidět i z těch ostatních. Ty čtyři zvláštní rysy, které ukazují na to, že ty zprávy jsou opravdu velmi rané že ti, kteří potom zaříkali, no ta církev si to nějak vymyslela, takové nějaké báchorky o tom, jak to bylo, uvidíme zvláštní rysy, které ukazují na to, že, že ty příběhy pocházejí opravdu někde tam úplně od toho počátku, že to nebylo výsledek nějakého pozdějšího přemýšlení, jak vymyslet nějaké hezké příběhy, aby, aby zaujali. Ale to je jedna věc, že to chceme trošku prošetřit, prověřit, a druhá věc je, že jsem si uvědomil, že ty čtyři, čtyři zvláštní rysy mají i určité důsledky pro náš život. Že nejde jenom o to, že se budeme zabývat tím, jak to teda bylo před, a co nám to říkají, ta vyprávění 2000 let stará, ale co, co to může znamenat pro nás dnes v 21. století. Takže z těch čtyři rysů já dnes budu mluvit o dvou, a dva si necháme na příště. Takže první, co v těch zprávách nás může zarazit, co je takového zvláštního a co bylo nějak vidět i na těch, které jsme dnes četli, že tam nebyly žádné citáty ze starozákonní Bible. Pokud jste sledovali Velkopáteční zhromáždění, kde jsme četli Janovo vyprávění, tak tam několikrát bylo řečeno, že se něco stalo, že losovali o Ježíšův oděv a že Ježíš zavolal žít a že mu nezlámali nohy, ale že mu probodli bok. A pořád znovu se říkalo, že to stalo, aby se naplnilo písmo, aby se naplnilo Bible starého zákona, kde to na nějakých místech bylo předpovídané. Ale nejenom u těch vyprávění, které jsme četli, ale oni zastupují všechna, ta vyprávění o vzkřišení Ježíše, v těch vyprávěních nic takového nenajdeme. E, není tam žádný konkrétní citát ze Starého zákona, kde by se řeklo, no tak tohle se stalo se mrtvých stalým Ježíšem, protože tak to předpovídalo písmo. Je tam takový detail, dneska jsme to četli, že když Petr a Jan Odcházeli z prozkoumání toho prázdného hrobu, tak se říká, ještě nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. To jakoby naznačuje, že někde písmo o tom mluví, ale, ale neříká konkrétně kde. Protože popravdě řečeno, najdeme nějaká starozákonní písma, která se pozděli dala aplikovat na to, ale takhle konkrétně to nikde ve starém zákoně nenacházíme. Eh, druhý moment, který si k tomu můžeme všimnout, že když přišly ženy za učedníky a říkali jim, že hrob je prázdný, že tam možná potkali nějaké anděly, tak eh, jaká byla reakce učedníků? Říkali, co, haleluja, paráda, Ježíš stal z mrtvých, no na tu zprávu jsme čekali, bylo to tak... Nebylo to tak. Jaká byla reakce učedníků? Velmi normální, velmi přirozená. Prostě těm ženským nevěřili. My o tom ještě budeme mluvit. Jeden důvod, proč zrovna nevěřili, o tom budeme mluvit příště. Ale jeden z těch důvodů, proč učedníci nevěřili svědectví žen, je, že prostě to Ježíšovo vzkříšení nebylo v souladu s jejich. Očekávání, se starozákonním mesiářským očekáváním. To nebyla víra židů, že Mesiáš zemře a vstane z mrtvých. Ono později křesťané vlivem pod světlem Ducha svatého to tam začali vidět, ale to bylo až později. V tu dobu nikdo to v tom starém zákoně neviděl. Ono to tam takhle úplně vyloženě, konkrétně napsané nebylo. A tak oni to neočekávali. A proto to byl jeden z důvod, proč nevěřili svědectví žen. To nám ukazuje na to, že opravdu Ježíšovo vzkříšení je naprosto jedinečná událost. A byť nějaké náznaky ve starém zákoně nacházíme, tak co se vlastně stane, bylo něco naprosto jedinečného, originálního a nového. Bylo to něco, co svět starého zákona a svět pohanský už vůbec ne. Nikdo neočekával. Je pravda, že židé, někteří, ne všichni, víme, že třeba Saduceové vůbec nevěřili ve vzkříšení. Někteří židé věřili ve vzkříšení, ale pozor, že jednou Bůh vzkřísí všechny na konci tohoto věku. Na konci času, když bude soud a obnova věcí, tehdy Bůh vzkřísí. To nějaké místa ve strém zákoně máme ale Ježíš přišel s naprostou novinkou. Ježíš během svého života několikrát mluvil o tom, že bude zajat, mučen, popraven, zemře na kříži a že třetího dne vstane z mrtvých. A čteme v evangelích, že učedníci tomu nerozuměli, nevěděli, nevěděli co, to, co to znamená, protože to bylo něco úplně nového. To, že Ježíš nemluví o nějakém vzkříšení na konci věku, ale o tom, že on třetího dne vstane, to nikdo nečekal. A proto, když začaly první zprávy od žen, že se něco takového děje, učedníci přirozeně nevěřili, protože to nebylo v souladu s tím, jak byli učeni, jak věci mají jít. Ještě jedno místo, které jsme dneska četli, když anděle... Mluví, mluví s ženami, tak říkají, vzpomeňte si, že, on, že Ježíš vám říkal tuhle tu předpověď, že zemře a třetího dne vstane z mrtvých. A tehdy si vzpomněli. To znamená, jediné konkrétní věc, o kterou, o kterou se mohli opřít, bylo Ježíšovo slovo. To, že Ježíš to předpovídal. A najednou začali zjišťovat, že to tak je. Takže z tohoto první zvláštní věci, která jakoby ukazuje na to, že, že to nebylo nějaké vyprávění z pozdější doby, kde už, by, kde už ti učedníci tomu rozuměli a začali by tam házet nějaké žalmy, kde už to bylo naznačované. Ne, když se to dělo, ta zpráva je tak čerstva, že. To byl totální šok, to bylo totální překvapení i pro účedníky, Pro všechny to bylo totální překvapení. Někteří říkají, že možná Marie to očekávala, Marie Ježíšova matka, ale o tom, o tom moc zpráv nemáme, nebo nemáme spíš žádnou zprávu v evangelích. A jinak byli všichni překvapení. Takže ten první závěr, který z toho můžeme vzít, je, že boží realita daleko přesahuje lidská očekávání. Boží realita daleko přesahuje lidská očekávání. A co to může znamenat pro nás, je, že to velikonoční, ta velikonoční neděle nám ukazuje, že Bůh umí překvapit. A možná jste to sami ve svém životě už víckrát zažili, že, že prostě Bůh najednou věci nastrojil tak, že, že nikdo jsme netušili, že takovým směrem se to může, může odebrat nebo takovým způsobem může vyslyšet naše modlitby. Bůh umí překvapit. A myslím si, že pro nás, kteří jsme mu uvěřili, je důležité s tím ve svém životě počítat. A to i ve chvíli, kdy se zdá všechno ztraceno, ve chvíli, kdy se zdá, že všechno jde špatně, ve chvíli, kdy se nic nedaří. Dejme vždycky prostor Bohu, že on je ten, který, který může zvláštním způsobem zasáhnout do věcí, který umí překvapit. Ukázal to v to nedělní ráno, kdy šokoval všechny, ale on, on je takový. On nějaké věci, ukazuje nějaké věci i třeba skrze proroky předpovídá a přesto to naplnění je úplně jiné. Proto si myslím, že někdy až legračně někteří si myslí, že přesně z, Bibla, z Bible vyčtou, jak budou ty poslední věci. Mají celou chronologii, kdy a co se stane, plus minus dva roky. Přátelé, obávám se, že kdo si tohle myslí, tak ještě málo zná Boha. Ještě málo zná Boha, který umí překvapit. Něco nám naznačuje a stejně si myslím, že to bude ještě hodně jinak, než, než si kdokoliv z nás myslí. Bůh je Bohem překvapení ale dobrých překvapení. Druhý ten rys, vlastně rys těch raných vyprávění o v vzkříšení se týkají toho, jakým, jakým tahle vyprávění popisují vzkříšeného Ježíše. My jsme to dneska měli jenom v tom jednom, v té jedné části, kdy tam bylo popisováno vlastně první setkání zmrtvých celého Ježíše s někým. A to bylo konkrétně s Marií, z Magdali. A ale jsou tam ty některé typické rysy, které vidíme i v dalších setkáních. A to hlavně to, že Marie Ježíše nepoznává, přestože ho dobře znala. Asi několik let prožila v jeho blízkosti, byla ve skupině žen, které doprovázely Ježíšovi učedníky. Ale vidíme, že Marie ho nepoznává tak, jako ho nepoznali dva učedníci, když šli do Emaus, jako ho nepoznali další, když se s ním setkali třeba při tom zázračném rybolovu v, 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 na Genezareckém jezeře. To znamená, Marie nejenom Ježíše nepoznala, přestože tam to slovo, které evangelium používá, je, že se na něho velmi pozorně dívala. To nebylo, že jenom tak přes slzy ani neviděla, proto ho nepoznala, to nebylo v tom. Ona velmi pozorně se dívala na toho zvláštního, který se najednou u toho hrobu objevil a kterého podezřívala, že to Ježíšovo mrtvé tělo vzal. Takže pozorně se na ně dívala, znala ho předtím, ale stejně ho nepoznala. A dokonce, když na ní Ježíš promluvil, stejně ho nepoznala. On ani promluvil v Češně to pět slov, nevím, kolik je to v hebrejštině nebo v podle toho asi aramejský Ježíš mluvil, ale e, nepoznal ho ani podle, podle řeči. A dokonce nám, že ho nepoznala, ale pokládala ho za zahradníka, což je asi přišlo jako nejpravděpodobnější řešení. E, někdo se toho chopil a občas zobrazuje vzkřišenou Ježíše jako v zahradnickém munduru. Myslím si, že to nebylo tím, že, že by byl v zahradnickém ale e, asi tedy zahradnice ani neměli speciální oděv. Ale prostě to bylo asi nejpravděpodobnější vysvětlení, které Marí napadlo. V každém případě, co je důležité vidět, že, nebo kdybychom si představili, že někdo ta, ty zprávy píše už mnoho let potom a teď teda, aby to bylo tak nejpřesvědčivější, jak ten mocný Ježíš porazil smrt a někdy to na nějakých obrazech je, pokud jste viděli nějaký obraz mrtvých stání, odvalený kámen, teď obrovská záře, Ježíš tam s nějakým vítězným praporem a teď všichni padají a Ježíš tam kolem něho září jako světlo. To je ten pohled víry, co se skutečně stalo, že Ježíš zvítězil. Ale je zajímavé, že, že Evangelia o tom vůbec nemluví. Lepe řečeno Evangelia vůbec nemluví o okamžiku, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Ten ten okamžik není. Ten okamžik je zastřený tajemstvím. A když v jednom evangeliu, konkrétně u Matouše, se mluví, že odvalil kámen. Kdo odvalil kámen? Ne Ježíš, ale anděl a ne proto, aby Ježíš mohl projít. On nepotřeboval odvalit kámen, to ho nemohlo zastavit. Odvalil ho jenom proto, aby všichni viděli, že hrob je prázdný. To znamená, to vlastní z mrtvých stání se nikdo neodvážil popsat. A možná, kdyby ta vyprávně vznikla 10 nebo 20 let potom, tak by to tam někdo vybásnil, tak jako později malíři. Ale nikdo vlastně nebyl světkem samotného z mrtvých stání. A když už se Ježíš z mrtvých stáli objevil, tak se objevil jako, jako normální člověk. Marie ho nepoznala, dokonce se ho spletla se zahradníkem. to znamená, on vypadal úplně normálně. Na rozdíl od těch andělů, kteří měli aspoň zářivé šaty, neměl zářivé šaty, on nebyl jak proměněný Ježíš. On vypadal zcela normálně, jako jeden z nás, ale měl proměněné tělo. Ale to nebylo běžně vidět. To bylo vidět třeba na tom, že prošel zavřenými dveřmi, objevil se u četníku, pak zase zmizel. Takovéhle věci dělal... To ukazoval na to, že už je v trošku jiném stupni existence života, ale v běžném pohledu to nebylo znát. On vypadal úplně normálně. A to je něco, co ukazuje, že ta, vzkříšení, nebo ta vyprávění o vzkříšení Ježíše vypadají velmi autenticky, jako něco, nad čím se vznáší to tajemství? Něco, co, co nevymyslela lidská fantazie, která by tam dala tomu vzkřičnému Ježíši nějaké ty úžasné atributy, minimálně aspoň ten zářivý oděv, ale oni to nepíšu, protože ta realita byla jiná. A mě to právě tahle věc připomněla jednu knihu, kterou jsem před mnoha lety četl, a jako asi většinou strašně málo pamatuju ze všeho, co čtu, nebo co slyším, co vidím. Hrozně rychle se mi to ztrácí. Občas mi zůstane nějaký věm. A tahle kniha napsali, myslím, že to byl Mika Valtári, a ta kniha se jmenovala Jeho, krá, jmenuje Jeho království. A právě píše o těch událostech, nevím, kde přesně začíná možná u Velkého pátku, to si nepamatuju, to už vůbec nevím, ale hlavně píše o tom, o těch dnech po Ježíšově vzkříšení. A dodnes, když jsem si... Na to včera, když jsem se připravoval znovu, jsem si tu knižku připomněl. Ten věm, který jsem z toho měl, který ten kdy mě zasáhl, se z toho, jak to ten autor popisoval, tam byla zvláštní atmosféra v tom Jeruzalémě v těch dnech. Minimálně pro učedníky. Oni najednou věděli, že, že se něco děje. Oni věděli, že od Ježíšova vzkříšení, od té neděle z mrtvých stání je svět jiný. Na první pohled ne, na první pohled všechno stejné, ale oni věděli, teď slyšeli, tam se s někým Ježíš setkal, tam se někde Ježíš objevil. Oni najednou věděli, že ten vzkřičený Ježíš je někde tady, že, že je tady přítomný, že najednou ten svět tím byl jiný a oni věděli, že se může kdykoliv a kdykoliv objevit a občas se to tak dělo. A to bylo něco, jinak z té knižky jsem v tom a četl jsem ji opravdu fakt dávno, ale tohle se do mě otisklo a teď jsem si na to vzpomněl, to byl nádherný jakoby obraz toho, jak se svět změnil po Ježíšově vzkříšení. A to je ten druhý závěr a poslední z toho, z toho dnešního slova. Je pravda, že tohle období skončilo, po 40 dnech, že Ježíš se vrátil k otci, ale přesto... To není jenom tak, že Ježíš odešel, ale víme, že se slal svého ducha. A tak ten druhý závěr, který si z toho, nebo chci pro sebe i pro vás přinést, je, že tím Ježíšovým zkřištením se stalo něco důležitého. Že Ježíš je přítomný. Je přítomný nenápadně. Naprosta většina lidí o tom neví. Bohužel jde z nás, křesťanů, o tom ve svém. Možná minimálně části svého života neví. On je nenápadně skrytě přítomný. Je přítomný skrze ducha svatého, kterého ho dál. Je přítomný v různých okolnostech, které potkáváme. Je přítomný v lidech, se kterými mluvíme. Ale zvlášť je přítomný, pokud jsme uvěřili v Ježíše, v našem duchu je stále s námi. Už nikdy nejsme sami. A právě před několika dny jsem slyšel takové krásné přirovnání, které se hodí k té dnešní době, kdy mnozí z nás máme zkušenost se Zoomem a jsem vděčný za to, že je tam možnost se aspoň vidět a slyšet přes ten Zoom. A přesto všichni znovu říkáme, no ale tak se už těšíme, kdy už tahle doba skončí a kdy se zás budeme moct s někým potkat fyzicky, 3D nebo 4D zvůní a tak dále, rozměrně a, a vlastně ten, ten bratr, který sdílel tu myšlenku, říkal, no a to je vlastně, tak to je i v té naší víře. Vlastně my dneska žijeme, nebo Ježíš je tu přítomný skrytě skrze Ducha Svatého. To je jakoby, jakoby přes ten zoom. Ano, Ježíš tu je, nejsme siroci, on je tu, ale takovým ještě, ne úplně tím způsobem, jak bychom chtěli, takovým nedokonalým. Nemůžeme ho tak vnímat naplno a všichni se těšíme, až se Ježíš jednou vrátí a budeme s ním naplno, fyzicky se vším všudy. Ta doba bude pravděpodobně o něco později, nevíme, než, než skončení lockdownu a opatření, i když nevím, jestli to nakonec se nespojí, no nevím. Ale, ale je to krásný obraz toho, že, že Ježíš tady je přítomný, ale skrytě ve svém duchu a že jednou přijde čas, kdy bude s námi přítomný naplno. A tak to je ta druhá aplikace nebo ten důsledek pro nás z téhleté věci, že máme teda za jedno počítat s tím, že Bůh umí překvapit, že ten totální šok v nedělní ráno ukazuje, a že, že on je takový, ale že tého překvapení jsou dobrá překvapení. A to druhé, s čím máme počítat, počítat s tím, s tou Ježíšovou živou přítomností, že On je tady. A možná, když v to fakt pevně se toho vírou chytíme a budeme s tím počítat, že najednou začneme žít v takové té atmosféře toho světa po neděli zmrtvých stanic. Najednou začneme nějak víc být vnímaví na to, že k nám Ježíš promluví ať v modlitbě, nebo skrze člověka, nebo skrze nějakou okolnost. A, a najednou ten život v tomhle světě pro nás začne být mít jiný rozměr, začne být takový dobrodružný v tom, že to není jenom o tom, co vidíme a slyšíme ušima. Že on je tady opravdu živý, že on je tady přítomný, že jde s námi, že se nemusíme bát. Pane Ježiši Kriste, tak ti chci děkovat za, za to veliké a nádherné tajemství, které si zvlášť dnes můžeme připomínat. Za to, že hrob zůstal prázdný že jsi z toho hrobu vyšel, že jsi vstal z mrtvých. Děkuji ti za, za to, že i tedy, když ti nejbližší nevěřili, že se může něco pozitivního stát, ty si to nejhorší změnil v to nejlepší. Děkuji, že jsi bože bohem dobrých překvapení, že jsi bohem dobrých zvratů, že si ten, s kým vždycky můžeme počítat. Děkuji ti, Ježíši, že že od té doby, co jsi vstála, seslal svého ducha, si skrze svého ducha svatého přítomný. Že si přítomný zvlášť s každým z nás, kdo jsme v tebe v Ježíši uvěřili. Že tvůj duch je v našem duchu, že je s námi. Ale děkuji, že jsi přítomný v bratřích, sestrách. Že dokonce jsi přítomný v těch, kteří trpí a kterým může, můžeme pomáhat. Že jsi přítomný možná i v nevěřících lidé, kteří... Promluví a najednou zjistíme, že skrze ně se k nám promluvil ty. Že jsi přítomný v různých okolnostech. Děkuju, že i když to mnozí nevidí, a mnohdy to nevidíme ani my, že tvá přítomnost naplňuje tenhle svět. Že tenhle svět není jenom plný temnoty, ale je plný tvého podivodného světla. Tak, pane, Dej, ať můžeme v tom tvém světle kráčet, ať můžeme být nositeli tvého světla, tvé radosti v tomhle světě. A ať může jednou přijít čas kdy to tvé světlo se ukáže naplno a kdy zažene všechnu
1: temnotu. Amen.